0: Hermanos, les invito a abrir sus sus Biblias en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, vamos a estar estudiando los versículos 13 al 15, Sonocencia capítulo 2, versículos 13 al 15 Y a vosotros, estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra vosotros Que nos era contraria, quitándola del medio Y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Como título, hoy, si quieren tomar nota, el título es La anulación de nuestra condenación. La anulación de nuestra condena, con, condenación, perdón. Esta carta, una de las, de las cosas interesantes que tenemos con referencia a esta carta dirigida a hermanos que se encontraban en la ciudad de, de Colosa es que tiene mucha relación con otra carta escrita por el apóstol Pablo a un hermano de nombre Filemón Filemón está después de, de Timoteo y Tito, perdón, después de Tito Filemón <coughs> era un hermano dueño de, de, de una casa en la cual se reunían ellos eso está en el capítulo 4 de Colosenses se habla también de, de eso y se habla de que se da, de da salutaciones a la iglesia que estaba reunida en la casa de Filemón ¿Por qué me refiero a él? Primeramente porque era uno de los hermanos de estas iglesias que estaban en esta región. Y también porque en el mensaje de la carta tiene mucho en relación con Filemón. El mensaje de Filemón lo voy a, a resumir a grandes rasgos a modo de ilustración para, para ir a nuestro tema. Filemón, El apóstol Pablo le pide a Filemón con referencia a un siervo suyo, un esclavo suyo de nombre Onésimo y Onésimo es importante también saber lo que significa su nombre significa útil pero Onésimo precisamente no le había sido útil a Filemón él se había intentado escapar y el apóstol Pablo le redarguye porque Filemón estuvo un tiempo en, en sus prisiones colaborando con él y fue creciendo en la fe y se arrepintió de, de, todo, de sus pecados entre eso, esas malas actitudes que él había tenido con Filemón y el apóstol Pablo le escribe a Filemón y, y le dice en su carta, desde el versículo 4, voy a leerles un poquito. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano han sido confortados los corazones de los santos primeramente le habla a Filemón como alguien que tenía un corazón de un creyente pero luego le hace una petición incluso con un tono de exhortación por lo tanto aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es, nos es útil, el cual, al cual, perdón, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. No llamas como esclavo, sino más, no llamas como esclavo, perdón, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y hasta ahí vamos a leer ese énfasis, es interesante. Él le dice, si en algo te falló, si en algo te dañó, yo lo pagaré. Recibile como a mí mismo. Y yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano, yo lo pagaré. Van a ver la relación cuando tuvimos nuestro pasaje. Vayamos de vuelta entonces a, a Colosenses. Me parece muy interesante tener eso en mente. Lo que vamos a estar estudiando es de esta condena de muerte en nuestra contra que ha sido anulada en virtud de la muerte de otra persona. Fuimos absueltos de manera justa, pero porque otro tomó el veneno de nuestra copa. Solemos Podemos ver una imagen. Otra sería porque otro recibió una inyección mortal en nuestro lugar. Otro fue quien recibió todas las descargas. De la ira de Dios. Y esas son todas imágenes que nosotros conocemos de ejecuciones. Pero fue exactamente eso lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo que ser así, porque la Escritura incontables veces nos dice que Dios no es un Dios que va a pasar por alto su justicia. En Daniel 6.15 dice, ningún edicto u ordenanza que el Rey confirme puede ser abrogado esto lo, se decía con referencia a un edicto que se había dado para que Daniel fuese entregado a un foso de leones y, un, y este gobernante amaba a Daniel pero no tuvo otra opción que entregar a Daniel a ese foso pero nuestro Señor hace aún más que eso y Él va junto a nosotros en, en, ese, en esa condena y nos protege lo mismo pasó en el caso con en el libro de Esther, cuando Mar Mardoqueo hace que, que, el, que el rey Azuero firme un, firme un edicto en el cual todos los judíos debían, debían morir, este, este edicto tampoco pudo ser cambiado. Y, y fíjense, hago este énfasis con estas historias, porque estos no eran gobernantes, no eran reyes precisamente que temían a Dios. Pero ellos tenían un estándar de justicia. ¿Cuánto más nuestro Señor, Azuero, lo máximo que pudo hacer por el amor que tenía por Esther al enterarse de todo esto y por el respeto que tenía por Mardoqueo, por cómo le sirvió? Fue ordenar que, que el pueblo, eso pueden leerlo en Esther, se alce en armas contra esa, esa ejecución que se iba a borrar contra ellos. Y finalmente hubo una victoria del pueblo en esa ocasión. Lo que nosotros vamos a ver en este pasaje de Colosenses es la victoria del Señor contra el pecado. Y contra esta condenación. Son ejemplos de condenación lo que acabo de darles. Pero así también nosotros tenemos un juicio sobre nosotros. Colosenses capítulo 2. Y nuestro texto empieza. ya: a vosotros estando muertos en pecados. Muertos en pecados. Antes, hermanos, también me parece apropiado que, que veamos que los destinatarios vimos que son hermanos de la región de Colosa. Entre ellos podemos ver ya hablamos de Filemón, podemos hablar de Apia, de Arquipo, todos están también en la carta de Filemón. Hay otra hermana al final de la carta que es de nombre Ninfas. También había una iglesia en su casa solo digo con referencia porque son personas son hermanos a quienes se le está escribiendo esto las geografías eran ...eran un conjunto de, de ciudades que estaban ahí muy cerca digamos que es como la cercanía que tenemos acá con Yem, eh, San Antonio o Villalisa eran ciudades muy cercanas y muy conectadas lo que pasaba en una ciudad lo que afectaba a una ciudad afectaba también a la otra tenemos a la Odisea muy cerca y a, a la ciudad de Hierápolis, eso lo vemos en el versículo 10, todas eran bendecidas también con esta carta, y con esta exhortación, a la cual Pablo, en la cual Pablo, a, a, a ver, él enfrentaba dos grandes peligros con los que se encontraban estos hermanos, que nunca, otro detalle, nunca habían visto el rostro del apóstol, Pablo, con excepción de estos hermanos que mencionamos, y otros hermanos que menciona al final de la carta, como es el nombre de Tíquico, Onésimo, Epáfras y Arquipo, que ya mencioné en versículos 4, 7, 9, 12 y 17. Estos hermanos no habían visto al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo le hace, les hace llegar el amor que tiene por ellos y por la obra del Señor en ese lugar... Y, y por lo que recibía de ellos, por medio de estos hermanos con quien tenía cercanía, como Tígico, Onésimo, que eran gente que estaba, o Epáfras, que estaba predicando junto con el apóstol Pablo, y se de algunas cuestiones que debía, debían ser tratadas en aquellas ciudades, en aquella región. Y esas cuestiones tenían que ver con, como en otras cartas vemos, con, con el peligro de judaizar de establecer las leyes ceremoniales y las leyes de, de, de Israel como, como norma para ellos. Y otro peligro también, que sí se ve en, nuestro, en el principio de nuestro capítulo 2, dice, mirad que nadie, el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Filosofías huecas. Rondaban por ahí filosofías huecas, algunos piensan que son filosofías mezcladas con, con el paganismo, otros incluso hablan de filosofías como pensamientos de fariseos o saduceos, incluso los esenios, que eran secciones de, del judaísmo que tenían ciertas desviaciones de, de la fe bíblica entonces ese es, ese es nuestro contexto en el cual son dadas estas palabras la porción que, que, tomo, que tomamos en este momento es, es el Evangelio otra cosa muy llamativa dentro de esta carta del apóstol Pablo así como otras es que él habla del Evangelio y habla del Señor Jesucristo y utiliza el Evangelio esta presentación del Evangelio para exhortar a los hermanos como es en el caso de Filipenses Filipenses en el cual el, eh, el apóstol dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ese tipo de cosas, ese tipo de exhortaciones, miramos a Cristo, pero también miramos que debemos esforzarnos. En esta carta, como les había leído en Filemón, hay mucho énfasis en que debemos perdonar. Es el mensaje que también se le da a Filemón y nos muestra, aparte de, de, de rebatir estos problemas que, que mencioné, hace énfasis en estas cuestiones del corazón. Y esta manera en la cual presenta el Evangelio, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, tiene mucho que ver más bien el versículo 14 con, con Onésimo. Vayamos de lleno entonces, parte por parte, vamos a ver dos grandes partes. Primero, podemos ver que estábamos muertos en pecados y en segundo lugar vamos a ver que hay vida juntamente con Cristo. La pregunta que podríamos hacernos al ver es ese versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿por qué el apóstol habla de ellos como que gente que estuvo muerta? La gente que está sin Cristo está muerta. ¿Por qué habla de esa manera? Y la razón es, la respuesta es que estaban muertos espiritualmente. Este versículo es una de las referencias que se utiliza para la, la doctrina de la depravación total. El hombre nace en pecado y luego, y luego se hace cada vez más pecaminoso. A no ser por una intervención divina, como, como fue el caso de estos hermanos, el hombre no tiene forma de, de salir de, de esta situación. Así como la muerte física, esta es la, la analogía con, con la muerte que hace la escritura, la, la muerte física es la anulación de nuestras facultades y finalmente la descomposición del cuerpo, la muerte espiritual es la anulación de las facultades santas del alma y por consiguiente implica el estado de inmundicia y putrefacción del alma. Y permítame hacerle algunas preguntas con respecto a esto. ¿Es tu alma como lo es hoy tu cuerpo o ya se halla en toda clase de inmundicia? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus acciones? Pensamientos, pasiones, tus afectos, ¿qué es lo que te mueve? ¿Y qué son, cuáles son finalmente tus acciones? ¿Refleja todo esto un alma santa, una, un alma que tiene vida? ¿Cuál es tu realidad interior? Hay un himno que, que hace una pregunta y dice... ¿Pueden otros a Cristo en ti ver? Esas son preguntas con las que tenemos que examinarnos nosotros. Y no tenemos que tener temor porque si en verdad el Señor está en nosotros... Vamos a salir aprobados de eso. Y si no es el caso... Igual estamos a tiempo porque es bueno... Si es que vemos... Y tenemos la gracia de ver que no es el caso nuestro, tenemos, podemos rogar a Dios que haga algo en nuestro corazón para que eso cambie, para que dejemos de estar muertos espiritualmente, para que Él nos dé vida. En segundo lugar, estamos muertos por, por la condena que pesa en nuestra contra, que es la referencia que tenemos con, con el título de nuestro sermón, es una condenación que pesaba en nuestra contra? ¿Y de dónde sacamos este tipo de afirmaciones? La sacamos de Juan 3.18. Juan 3.18 dice... Permítanme leerles... Juan 3.18... El que en él cree... No es condenado... Pero el que no cree... Ya ha sido condenado... Porque no ha creído en el nombre... Del unigénito Hijo de Dios... Todos nosotros, por nuestro pecado, ya hemos sido condenados. A menos que estemos unidos a Cristo, allí se revierte esta condena. Y por eso es que vemos que estamos muertos en este, digamos, de esta segunda manera, por la condena que pesa en nuestra contra. Eh, hay gente que dice cuando se le avecina algo malo, estoy muerto. No tengo cómo salir de esto o de alguna situación de muerte incluso ya se anticipa porque ya sabe lo que le viene la Biblia habla de esta muerte como la muerte segunda la muerte espiritual es con la que nace todo hombre y la muerte segunda es aquel castigo que merece todo pecador merece el pecar contra un Dios santo bueno justo misericordioso incluso y amoroso un Dios tan compasivo que es tratado tan vilmente por, por nosotros, sus criaturas entonces esta muerte segunda sería no es nada extraño que, que personas que se rebelan contra Dios que levantan su brazo contra Dios vayan en un rumbo decidido que toma el pecador no arrepentido y ese rumbo decidido como lo describe en el apóstol Pablo en Romanos, dice que atesoran, es como que tienen un cofre y guardan y lo abrazan, atesoran ira para el día de la ira y del santo juicio de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Todo aquel que no se aparta de sus pecados, todo aquel que no se aparta y no quiere hacer caso de la ley de Dios, está atesorando ira para el día de la ira. Está yendo decidido neciamente hacia ese lugar donde ya no hay escapación, hacia ese lugar que, que muchas veces dijimos que es como el momento cuando el arca de Noé se cierra, una vez que la muerte toque nuestra puerta ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. El día de la revelación del justo juicio de Dios. Y fíjense la pregunta que encontramos en Nahum 1.6 ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego Y por él se tienden Se tienden las peñas. Nahum 1.6 Querido amigo, huye de la ira venidera La única ciudad de refugio el único lugar de confianza que podemos tener que, que nos da la Biblia nuestra roca inconmovible de los siglos nuestra roca de la eternidad como cantamos hoy a Él tenemos que oír renunciando a todas nuestras obras renunciando a, a vernos nosotros como suficientes para entrar en el cielo no sé si alguna vez se imaginaron qué arrogante sería presentarse ante Dios y decir Señor estoy aquí yo merezco estar en ese lugar, yo merezco estar en el cielo. Eso no es así. Y es terrible de arrogancia. Es más, la Biblia lo que nos muestra es que, que el cristiano responde de una manera diferente. Señor, yo no merezco estar aquí. Pero por los méritos de tu Hijo y por amor de tu Hijo, yo sé que en el cumplimiento de tus promesas, todo aquel que se refugió en Él va a estar seguro en el cielo. Es la promesa del Señor Ni el más pequeño, ni el más torpe De los creyentes se va a perder Una fe muy pequeña Es suficiente Dice la Escritura Para salvarnos Pero esa fe implica renuncia Esa fe implica arrepentimiento Esa fe implica Confiar En este libro Y confiar en el Cristo Que nos promete nuestro Señor que vino a este mundo para morir como nosotros debíamos morir. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Aquí hay otra comparación. Cuando habla de la incircuncisión de la carne, está haciendo referencia a aquella señal de, de, del pacto en el Antiguo Testamento en que los hombres desde el octavo día debían cortar los prepucios. Pero lo que la Biblia dice es que los corazones son los que deben ser circuncidados. Y dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos y estábamos con corazones incircuncisos. Nuestros corazones no tenían la marca del Señor. No habíamos nacido de nuevo, es lo que le está... No habían nacido de nuevo, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. En otro tiempo. Pero en esa condición en la que estaban, él os dio vida... Juntamente con Él. Y aquí hay algo muy parecido a lo que estudiamos el domingo pasado a la tarde. Perdonando todos los pecados. Todos. Nos dejó un solo pecado en pie. Lo que dice la Biblia es que Él perdonó todos los pecados. Y allí es que estamos ya en nuestra, en nuestra segunda parte. Nos dio vida juntamente con Él. Como, como estudiamos en los estudios bíblicos, todos los beneficios que recibimos como creyentes es por la unión que tenemos con Cristo. Y si hacemos una pregunta, ¿por qué tenemos, si estábamos muertos, por qué ahora tenemos vida? ¿Cómo es que se da eso? ¿Por qué tenemos vida siendo que nuestros pecados testifican que merecemos la muerte como estudiamos antes? Y la respuesta es como decía recién, porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe estamos unidos de manera tan poderosa porque es el Espíritu Santo de Dios que de manera inquebrantable nos une a Él, es Él quien coloca esta fe y esta fe es un hilo que nadie puede romper, acaso alguien tiene más fuerza que Dios, es la fuerza de su Espíritu la que sostiene esa fe la que la va a sostener hasta el último día de nuestras vidas todo bien del cristiano proviene de de Jesús y digo esto porque a partir de acá vemos beneficios vemos vida tenemos vida porque Cristo Cristo venció la muerte al resucitar tenemos vida porque tenemos santidad y tenemos tenemos un montón de beneficios que fluyen de esta cruz porque Cristo es nuestro salvador porque Él nos protege porque Él nos defiende pero una pregunta que podemos hacer, ¿se dan cuenta que necesitan, nos damos cuenta realmente que necesitamos a alguien que nos defienda? ¿O seguimos queriendo vivir una vida orgullosa, aferrándonos a nosotros y a nuestra suficiencia, desobedeciendo la palabra? Por eso, esa es otra forma en la que nosotros mostramos que no queremos saber nada del Señor. Porque la Biblia dice que el que ama a Cristo ama sus mandamientos... Hay muchas evidencias que habla en la Escritura de que esto que el apóstol está describiendo de estos hermanos se dio realmente en nuestras vidas. De que hay vida, de que hay perdón de todos nuestros pecados. Y con la referencia que teníamos en Hebreos, en Hebreos capítulo 10, dice, tomando una referencia de, de Jeremías 31-33, perdón, 31-34, Añade y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más. El perdón de Dios es perfecto y es perfecto porque la obra de Cristo es perfecta. El perdón de Dios para con nosotros no es perfecto por nada que nosotros hayamos hecho, porque nos hayamos arrepentido mejor que otros o nada por el esquino. Es perfecto por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo que nos une a Él. Y así es que podemos tener plena comunión con nuestro Padre. Y ya no estar alejados ni enemistados con Él. Y así es que hoy brilla la Trinidad para nosotros. <coughs> Vemos entonces que todo fluye de la unión con Cristo. Recibimos perdón de nuestros delitos y pecados. Es lo que dice la final, el final del versículo 13. Perdonándonos todos los pecados en otras traducciones dice todos los delitos porque es es lo que pasó con nosotros nosotros merecíamos una condena una condena terrible que en otros lugares es conocida como infierno o con, con imágenes que nos hablan de aquella ira que se va a manifestar en ese lugar fue esa ira de Dios que debía caer sobre nosotros la que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo el Señor, debemos recordar, hablamos de versículos parecidos, pero en Aún 1.3 dice: Jehová no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos perdona a nosotros y de igual manera él dice que no tiene por inocente al culpable? Lo hace castigando en otro nuestro pecado. Él castigó en Cristo nuestro pecado y así es que él no tomó por inocente al culpable. Ni, ninguno de los antiguos del antiguo testamento ni David ni siquiera Abel ninguno de los que fue perdonado por el Señor ni Moisés, ni Aarón, fueron perdonados sin que haya uno que haya pagado el precio completo por sus pecados cada sacrificio apuntaba a Cristo y hoy día nosotros podemos ver que podemos tener perdón porque hay uno que pagó el precio por cada uno de nuestros pecados todos nuestros pecados. No sé si pueden ver la amplitud de ese todos. Si pueden pensar en sus propios pecados. Que hoy mismo. Pecaron contra el Señor. Que en esta semana pecamos contra Dios. Y si en verdad. Él hizo un cambio en nuestro corazón. Aún esos pecados son perdonados. Podemos acercarnos a Él. Y e encontrar un perdón paternal. Realmente hay mucha confianza para nosotros. Luego de. De que Él cambia nuestro corazón Nos une a Él Por el poder de Dios que, que obra Este nuevo nacimiento Y nos da esta nueva fe Es lo que Él hace Perdona todos nuestros pecados A la par que nos justifica Nos declara justo delante de Él Perdona todos nuestros pecados Y aquí vamos a ver una figura Para la justificación Dice anulando El acta de los decretos Que nos era contrario Podemos decir entonces que recibimos perdón, pero ¿cómo nos perdona? Nos perdona anulando el acta de los decretos que nos era contrario. La condena que en nuestra contra fue anulada en virtud a que otro fue condenado en nuestro lugar. No debemos olvidar eso. Nuestro pecado no fue barrido debajo de la alfombra. Nuestro pecado fue tomado delante de la mesa de Dios... ...y fue condenado en su Hijo Jesús. El acta de los decretos... ...es una... ...es una manera en la cual se referían a documentos... ...de crédito, documentos... ...de deuda. Lo que nos muestra aquí la Escritura es que nosotros teníamos un acta de deuda... ...con Dios. Teníamos una deuda con el Señor... Y esa deuda con el Señor tenía en su incumplimiento una sanción, un castigo. Y ese castigo era terrible. Era el que hablamos antes en Juan 3.18. El que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Porque lo que debemos ver en esta parte es que es simplemente la ejecución de esa, de esa condena lo que ha sido postergada. Por eso es que aún hay personas... Que no están en este momento en el infierno. Jonathan Edward predicó un sermón sobre aquel versículo que habla que a su tiempo su pie resbalará. A su tiempo eso ocurrirá. Con todos aquellos que no, que no se han arrepentido. Pero ya la condenación de ellos está. La ejecución de esa condena es lo que se ha dilatado. Y gloria a Dios por la paciencia de Dios, porque en otro tiempo nosotros estábamos en esa misma situación. Por eso nosotros no debemos tampoco dilatar el llamado que hace el Señor. La Biblia dice una y otra vez que hoy es el día de la salvación, hoy y no otro día. Si lo postergamos más, puede ser demasiado tarde. Por eso... Como, como constantemente repetimos y repite la Escritura, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Si no lo han hecho aún y si somos creyentes, sigamos haciéndolo. Porque eso es evidencia de que el Señor está obrando en nuestro corazón. Este acta de los decretos, si vamos a ver de qué se trataba, era un manuscrito. Un manuscrito que se hacía con referencia a una deuda. Si se fijan en lo que leímos o recuerdan lo que leímos de Filemón, dice con mi propia mano te lo escribo, decía el apóstol Pablo. Los decretos a los que se refiere son, nos habla de la ley de Dios. Y la pena que merecemos es la, lo que tenemos en la necesidad de pagar la sanción correspondiente a la infracción de la ley. Y la infracción correspondiente está en Génesis capítulo 2, versículo Versículo 17. Y en Deuteronomio 30, 19. Génesis capítulo 2, versículo 17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirá. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte, en concordancia con lo que vemos aquí. El hombre pecó, merece la muerte. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escojamos la vida. Y gocémonos si vemos más gente que escoge el camino de la vida y rehúsa el camino de perdición. Entonces fuimos absueltos de manera justa, como decíamos antes. Otro tomó el veneno de nuestra copa, otro recibió la inyección mortal, otro fue otro quien recibió todas las descargas de la ira de Dios en nuestro lugar. Eso era lo que nosotros debíamos pagar, esa era nuestra deuda y el Señor Jesucristo anuló esta acta de deuda y la quitó del medio el Señor la tenía enfrente por su obra eso sale del medio de los ojos de Dios Él la clavó en la cruz clavó en la cruz como, como también hacen alusión antiguos métodos de cancelación de obligaciones se clavaban en lugares visibles Él clavó en la cruz su victoria. Él clavó en la cruz el pago que él hizo de esta deuda que nosotros teníamos. Él fue tratado como nosotros debíamos ser tratados. Toda la ira de Dios que debía caer en nuestro lugar cayó sobre él. Por estas razones que dice la carta a los hebreos, que si menospreciamos una salvación tan, tan grande, ya no queda salvación ni perdón para los pecados, sino una horrenda expectación de fuego. Que consumirá los adversarios. Debemos valorar la obra de Cristo, no debemos ser de aquellos que pisotean la sangre del pacto. Y finalmente, nuestro, nuestro pasaje termina de manera victoriosa y dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nos habla de la victoria, ya vimos la victoria del Señor sobre, sobre nuestra propia carne, con la obra del nuevo nacimiento, obra que hace el Espíritu Santo. Vimos también que Él vence al mundo y nos comunica eso, la Iglesia vence al mundo. Porque esta exhortación que hace el apóstol Pablo se cumple en los creyentes. Los cristianos miran de que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No andamos conforme a los rudimentos del mundo. El Señor venció a la carne, venció al mundo y vence a Satanás y a sus huestes. Porque cuando hablamos de principados hablamos de eso y de potestades. Los exhibió públicamente. Su victoria fue pública. Despojando, dice Quitó todo, todo poder que pudieran tener sobre los cristianos. Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Aquel instrumento de maldición. Aquel instrumento que para muchos parecería un instrumento de derrota. Sorpresa. Sorpresa para Satanás, sorpresa para aquellos perseguidores del Señor. Allí fue donde Él triunfó. Triunfó en nuestro favor y trajo una, una victoria en la cual miles y miles de personas son salvadas por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay un comentario que, que me conmovió mucho con referencia a esto de Jerónimo, uno de los padres de la iglesia vivió en los años 300 370 al 400 él dice se describe un cortejo militar triunfante Cristo abre la marcha con su cruz victoriosa los principados y potestades cautivos le siguen la victoria no supone aniquilación sino sumisión a partir de ahora llega bajo su mandato y carecen de poder para herir y dominar a los creyentes pero siguen manteniendo su dominio sobre los incrédulos los cristianos tienen que luchar y orar para que las potestades no recuperen su dominio sobre ellos en referencia a toda la armadura de Dios que debemos tener como habla el mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios digamos que trayendo este lenguaje del de Salmo 58 Dios le ha quitado sus colmillos a aquella serpiente La simiente de la mujer Cristo Jesús, nuestro Señor Ha pisado su cabeza Hermanos, como una exhortación final A, a todo lo que reflexionamos del Evangelio este, Esta porción de Evangelio que tenemos acá Fue dada por el apóstol Pablo para animar a los hermanos Para que ellos no sean seducidos por el pecado ni por corrientes engañosas para que su corazón aprenda a perdonar como era el caso de Donésimo para que pueda considerar a otros como el Señor mismo le había considerado a él porque en el caso de Donésimo como Pablo se dirige a él es prácticamente como un tipo de Cristo entonces en medio de la confirmación y la exhortación del apóstol tenemos esta gloriosa imagen del Evangelio el capitán de nuestra salvación, victorioso, nos da seguridad. No tenemos por qué entonces enredarnos en los términos que hablábamos del primer versículo que leíamos, donde iniciaba todo, todo eso en el versículo 8, en los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, aquí viene lo que leímos estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, o oh Dios vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es nuestro Evangelio, Evangelio glorioso que abrazamos, que amamos y este es nuestro Señor que hizo esto en nuestro favor vamos a orar hermanos Padre nuestro que estás en los cielos te damos muchas gracias Señor, muchas gracias por tu palabra gracias por nuestro Señor Jesucristo gracias por su obra en nuestro favor somos indignos de tanto amor somos indignos de una obra tan grande de tanta misericordia de tanta compasión, de tanto sufrimiento Señor, te pedimos perdón, porque fueron nuestros pecados los que te llevaron a aquella cruz. Fueron los, nuestros pecados los que hicieron que clames que había sido desamparado de tu Padre. Fueron nuestros pecados, Señor, los que, los que provocaron tu aflicción. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser motivo de oso para ti. Nos ayudes a ser obedientes. Nos ayudes a ser santos. Santos y fieles. ¿Cómo te refieres a estos hermanos? Te pedimos, señores, esto te rogamos en el nombre de Jesús, tu Salvador. Amén.